0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerd Verso Cast e aqui nós temos hoje um episódio muito especial, a gente vai trazer aqui uma fala sobre trilhas sonoras de filmes, séries, animes que nos marcaram e para fazer esse bate-papo nós temos um convidado muito especial que eu já vou apresentar de primeira aqui comigo, que é o Chaene da Gama que é também aí baixista, né? que é, é baixista da banda Black Panthera eu já vou pedir para ele se apresentar e contar um pouquinho sobre aí a, a, a banda Black Pantera e também é, o envolvimento aí com uh, o Nerdiverso, é, já adianto que ele é um seguidor de longa data nossa, interage muito com a gente e a gente também é, é muito fã da do, do trajetória da banda, a gente vai falar sobre isso já já, antes deixa eu só receber o Marcelo que divide a mesa aqui comigo, e aí Marcelo, tudo bem?
1: Fala Digueira, fala Chaeni, tudo certo, tudo beleza. É, cara, em primeiro lugar aí agradecer o Chaeni pela disponibilidade por ter com a gente para fazer esse papo sobre trilha sonora. É uma satisfação muito grande aí, né? Eu sou já fã de longa data do Black Panther também, então é muito legal poder trazer esse tema e outras coisas também, nem né? falar de filmes e trilhas que marcaram a gente, tudo mais. E é isso aí. Passa a palavra para o Chaeni, meu bem.
2: Salve, salve, salve senhores. Salve Leandro, salve Marcelo. É um prazer estar aqui. Como vocês disseram, eu realmente sigo aí o nerdverse há um bom tempo, eu sou, acho que antes de ser músico, antes de ser um Black Pantera, eu era, eu era ainda sou, né, um nerd, porque desde moleque, assim, foi uma parada que sempre me pegou a questão de HQ, de mangá, de filme, de série, de tudo isso, então eu fico vendo as páginas do Instagram e o que, assim, né, a, que me deixa, assim, focado, me deixou muito feliz ter esse contato com vocês e vocês sempre reagem também aos posts e tudo mais. Então eu tô muito feliz de estar aqui. A música, a trilha sonora fazem parte da minha vida. Acho que minha vida é uma trilha sonora, né? Eu tento levar dessa maneira e não, não tem como assim não não falar dessas coisas. Eu gosto muito.
0: Para quem talvez não conheça, né, a, a banda Black Pantera. Vou fazer uma fala breve aqui e aí tu, por favor, me corrige. É, por favor. É, então, assim, a banda Black Pantera, ela, pelo que eu tenho uma pesquisada aqui, se as fontes são confiáveis na internet, a banda, ela começou em 2014, é, integram a banda, então, Charles Gama, Chaene da Gama e o Pancho, né, o Augusto, esqueci agora o outro nome, e... e o, Carlos, o o Charles desculpa o Charles é o teu irmão, é isso? É isso mesmo. Ele iniciou é. a ideia da banda. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse início, trajetória até aqui.
2: Cara, é, a ideia começou com o Charles, né? A gente tinha uma banda cover, é, e aí ele simplesmente cansou de fazer cover e decidiu fazer música autoral. E pra gente era meio, assim, né? Era meio distópico que isso, viver esse momento hoje seria possível, que a gente adiberava Minas Gerais, né? Então, é... É, tá falando com vocês agora, é, né? é tipo, uma coisa tipo, meio que inimaginável, né? Tipo, há 15 anos atrás, por exemplo, né? dez anos a banda faz 10 anos. Mas a gente era do interior de Minas, né? Uma cidade que é a capital do Zebu, então, assim, é muito doido pensar isso né? E ele teve esse gatilho que ele queria fazer música própria, ele queria uma banda preta representativa, e aí nem eu acreditei nele, né? Então, Charles Gama é o responsável de tudo aí, com certeza.
1: Ah, muito legal, muito legal. É, e tipo, a mensagem que as músicas traz também, o um negócio que eu acho que é o mais marcante, assim, eu tava vendo um pouco sobre a trajetória de vocês, que eu, que eu achei muito louco do fato de vocês terem vindo de, de Uberaba é que vocês inicialmente é, começaram a fazer mais uma carreira internacional e depois que começou a ficar mais conhecida aqui no Brasil, depois do Rock in Rio ali, né, cara, assim que vocês participaram do Download Festival, e, e isso é muito louco, porque justamente, geralmente é o contrário né? ainda mais tendo em vista cantando letras em português e tudo mais, já se espera que tenha um reconhecimento maior aqui mas foi um caminho contrário, de certa forma né?
2: foi um caminho inverso, através da internet, né, muito, a gente lembra que antigamente tinha esse lance, né, de as bandas tinham que sair do, dos seus estados, né? Ir ali pro eixo ali, o eixo Rio São Paulo, atrás de gravadoras, atrás, né? M tinha que estar na cidade que a MTV tivesse. É, e era muito doido que várias bandas de Uberaba foram morar em São Paulo, né? E a gente, não, a gente fez um caminho de tentar é, divulgar as músicas na internet, a gente punha os nossos sons no Soundcloud, mas assim, no Brasil quase ninguém ouvia. Eu acho que de 2014 a 2018. A gente fez três turnês na gringa, assim, né? É lógico, ralando muito, né? A gente nunca tinha viajado de avião. A primeira capital que a gente tocou foi Paris. Mas foi isso, cara. É, tipo, o santo de casa não faz milagre, né? A gringa, a gente precisou tocar três vezes na gringa pra aí sim as coisas em 2019 começarem a andar pro Black Pantera. E aí a gente começou a tocar mais no Brasil. Conseguimos uma gravadora, conseguimos um, pouco, um produtor. E aí, estamos aqui hoje, né? Então, tipo, de 2019 para 2022, que foi Rock in Rio, ainda foram aí mais três anos, né, de, de luta e de, de corre, de, de batalha, assim. Então, é, é dez anos de, de história mesmo, de, de sangue,
0: suor e muita ralação mesmo. Muito massa. E aí, agora em 2024, então, fecha dois anos, dez anos de banda, né, pelo que a gente acompanhou aqui. E, e também, pô, já tem aí na, na trajetória, já tem Rock in Rio, já tem Lollapalooza, né. É, já, já abriram pra System of já entrevistaram o, o Living Color, que inclusive acho que é uma das, das referências de vocês, né, das, das inspirações né?
1: imagina emoção, né velho?
0: Isso é muito doido, porque a gente
2: eu lembro quando a gente descobriu o Living Color, né, porque a gente ouvia, né, tinha os discos e tal, mas aí o rock, assim, você sempre viu, deu a parada dos caras sendo mais brancos e tal, e quando a gente descobriu o Living Color foi assim, era, escuta esse disco aqui Escuta essa banda, é uma banda preta aí, mano, aí foi tipo... Porque a, a banda é muito foda, assim, instrumentalmente, todos os integrantes são, são assim, incríveis, e o Core Globe canta demais, assim, aí, tem até tem, acho que tem, tem uma foto do Living Color aqui, ali, eles estão ali, ó, na, minha, na minha parede. E aí, tipo, a gente tocou no mesmo dia, né? Uh -huh, uh
1: -huh.
2: Eu lembro que a gente foi ensaiar, né, pro Rock in Rio, porque o Rock in Rio é um festival gigante, porque, velho, o, o backstage a estrutura por trás do Rock in Rio é gigante, então a gente precisou ensaiar com o Devotos uma semana antes, né, que a gente tocou com o Devots no Rock in Rio e aí os caras do Living, do Living Color chegaram no nosso ensaio, assim, foi tipo uma parada bem surpreendente, totalmente inimaginável, né, de tô ensaiando aqui e o cara né, baixo do Living Color tá vendo eu tocar, então assim foi uma, bah, que uma foda. inexplicável e a gente é muito feliz, cara. graça Black Panther é
1: bah, mudou nossas penso.
2: vidas, assim, de, de uma maneira brutal, brutal mesmo
1: e eu acho que é importante até para a cena do metal nacional, cara, porque a mensagem que a banda traz sobretudo dessa questão da exposição de minorias e tudo mais, é muito importante porque eu, eu sou, cara eu, eu consumo metal underground tipo há muitos anos e eu reparo que é um meio que é cada vez mais reacionário assim, e meio que mata demais a essência do negócio, né, cara então eu, eu vejo que hoje, cara, aqui em Porto Alegre tem uns eventos aí de metal que são extremamente reacionários, que tu fica, cara, o que que é isso, sabe, o que que, tá, que que tá acontecendo então acho que Black Pantera surgiu no momento, cara, mais oportuno possível assim justamente para quebrar e ainda manter essa essência do que o metal era, pelo menos é, lá no passado, não sei se eu não tinha notado, se era tão reacionário assim, mas se hoje, tá hoje, cara, os eventos, eles são completamente reacionários, assim, então, eu vejo Black Panther hoje como um símbolo justamente para quebrar essa visão também que você tem sobre o metal, né, cara
2: tem, cara, e, e assim, a gente vê que é, faz parte das, dessa ponta, né, da ponta dessa lança mas que tem outras bandas bandas, né, as bandas, principalmente as bandas né femininas, né, a banda das bandas de meninas, tem bandas indígenas surgindo nesse meio artistas LGBTQIA+, é também surgindo no hardcore, no punk, no metal. O metal, principalmente, eu acho que ele é mais reacionário ainda. É um lugar, assim, bem complicado. Então, a gente fica feliz de estar nos lines e poder passar nossa verdade, poder passar, falar sobre o que a gente fala, né? Que é uma parada que é realmente importante. Cada dia, eu, eu entro no celular, eu entro na rede social, tá rolando alguma coisa em alguma escola, criança sendo racista com outro, adolescente espancando jovem preto, e assim, tá, a parada realmente é realmente sinistra, então é importante falar, discutir e ser, né, é aquilo que o meu irmão sempre fala, né, na falta dessa representatividade no, no, no meio que ele tava, ele resolveu ser, assim, e a gente realmente chegou com uma resposta e uma vontade muito grande de ser pelo menos um pouco dessa mudança aí.
1: É, e tá sendo, cara, e tá sendo, só porque esse meio mais underground realmente hoje tá crescendo muito. Saindo pro mainstream, qual a mensagem que vocês passam é um negócio de muita importância, cara. Ah, muito, muito, muito legal.
0: É, eu quero reforçar aqui o elogio do Marcelo. É, é muito irado ver, assim, uh, que vocês estão passando uma mensagem extremamente importante. Eu acho que vocês uh, foram bastante uh, corajosos, ousados, né, porque vocês vão numa direção que não é todo mundo que tem coragem de ir. E, e aí, como o Marcelo contou, né? Vocês começaram lá fora, né? Eu tava dando uma lida na história ali que a primeira viagem de vocês foi com financiamento coletivo, né? Aí depois sim uh, foram ali é, descobertos pela Deck DISC. E aí então acho que começou a, a ficar um pouco mais fácil aí a, a caminhada. Então, quero reforçar bastante o, o elogio, cara. É muito lindo, muito bonito o trabalho que vocês fazem. É, a mensagem que vocês levam ela é extremamente necessária. Num, né? Óbvio que eu estou sendo bastante óbvio ao dizer isso, mas acho que né, nos tempos que a gente vive é importante dizer e repetir o óbvio. né Quanto mais gente puder propagar mensagens importantes, melhor. E, e, e também, cara é, reforçar a admiração que eu tenho pela qualidade sonora, qualidade musical de vocês, assim, eu tava agora dando uma, uma ouvida na, nas músicas aqui, né, para aquecer bem para esse encontro, né, e eu quase me atrasei aqui, tava, tava bom de assistir assim, tava ouvindo ali várias músicas inclusive, elogiar ali o I Can Brief né, achei genial, assim, muito, muito bom o timing, mais uma vez, né, importante muito pontual é, é, ali, trazendo a a fala, né, do, do uh, Floyd. E
1: um detalhe também que eu acho muito legal é a capa do Ascensão, velho. Eu acho a capa do Ascensão uma, uma das capas mais bonitas que nós temos aí, né, cara? Porque ela é, ela, ela é forte, né, cara? Ela é uma capa muito forte, assim, eu acho que ela meio que transmite tudo que vocês falam ali, né? Cara,
2: o me... a, a Ascensão foi um disco que a gente passou por muita coisa durante aquele período, né? Eu acho que Desde que a gente, a gente assinou o KDEC em 2019, a gente tinha noção que a gente tinha que fazer um disco com o Rafa, né, que é um dos maiores produtores do Brasil, a Rafa Ramos. E a gente veio compondo essas músicas e vivenciando e já também né, escrevendo sobre as vivências anteriores. E o Brasil entrou em pandemia, né, milhares de pessoas morrendo todo dia, negacionismo, sabe, preconceito e escancarado, a enésima potência. E a gente precisava, e o disco veio forte assim, com vários singles, e a gente, tinha, a gente sabia, quando a gente terminou de gravar, a gente sabia que a gente tinha um material imenso, que aquilo era grande, que aquilo era poderoso, de várias formas. E a gente falou, vai, agora a gente precisa de uma capa. E vai, né, vamos fazer o layout do que é esse disco, essa obra. E não achavam a capa de jeito nenhum. Não achava. Foram meses, meses de pesquisa, meses... Ah, vamos fazer um desenho? Vamos procurar artista? A gente chegou a entrar em contato com um fotógrafo americano... E o cara nem respondeu porque ele também tinha umas fotos bravas e essa foto caiu no, no colo do Rafa, né, que é o produtor. Fala, gente, o que vocês acham dessas fotos? E aí eu falei, putz, cara, é isso, é... É essa, não, eu quero... É, não precisa nem pôr o nome da banda, assim, não precisa... É, não, aí, tipo, o fotógrafo é brasileiro, o Vitor ele ficou dois meses no continente africano e ele recriou várias fotos, né, de outros fotógrafos né, antigos. E esse conceito dessa foto, a Ana e a Carolina são vivas, né, mora em Moçambique. Elas que receberam a grana da capa, né, ele falou assim, ó, não vou cobrar, mas vocês mandam dinheiro para as meninas, elas moram em Moçambique, a Ana sofreu violência, né, tentativa de feminicídio, né, que é a que tá com, ela tem um problema no olho, e mandei a grana para ela, e tudo que gera de dinheiro dessa capa, elas recebem uma parte, então assim, é muito emblemático, todo o processo, assim, do... de ascensão à capa, e o disco é foda. Nossa.
1: Bah, que demais, Que isso, cara. Sim, mas muito foda, cara, muito foda mesmo. Cara, eu ia até perguntar aqui, já trazendo um pouco pro mundo geek, assim, uh, tu acha que esse tá o teu passado, já que tu falou, dele, que tu é desde moleque aí, já ligado, tu acha que isso influencia de alguma forma, musicalmente falando, ou tu separa as duas coisas? Porque se, sei lá, mano, se eu pego a letra daqui do Eles Que Lutem, a gente já vê de cara ali uma alusão às Joias do Infinito, às Esferas do Dragão, tu, tu participa do processo de criação também? Ah, falei que é, e, isso aqui, aí ó, é... E antes,
0: de, antes é. dele responder, eu vi uma música que se chama Dreadpool, hein? Uma música que o nome <risos> dela é Dreadpool. Ah, <risos> Fala um pouquinho <risos> aí,
2: só. Então, me pegaram, eu, eu componho boa parte hoje das músicas do Black Pantera, e é isso, é, tudo influenciou, mano, eles que lutam, eu fiz e, e eu sempre tinha essa, tipo, é, 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 é até brincadeira, assim, de falar, ah, velho, não tem joia do infinito, não tem esfera do dragão, não tem gênio da lâmpada, a gente tem que se virar, ah, não, né, e eles que lutam, então, é, realmente, tudo é influência, acho que eu tô até com a camiseta aqui do Dragon Ball, né, porque, pô, tem aqui respeito imenso Sim, Sim,
1: ah, clássico, não, né? E, assim,
2: Dreadpool também é uma analogia ao Deadpool também, né? Eu lembro quando eu dredei meu cabelo. Eu falei, ah, eu sou o dreadpool agora. Então, acabou que a parada ficou tudo, tudo, sempre. Como os artistas, a gente fala, né? É, a sessão do Império Preto, Império contra-ataca, né? No estilo Django Livre, é, afro né Filhos de Wakanda, então tudo, velho. Tudo, eu sempre tive. É, é porque, assim, acaba que você vê como que as coisas são. Na escola, antigamente, era muito sozinho, né? Era o um menino preto, né? Aquela dificuldade danada, então assim, o racismo era escancarado e a gente normalizava isso, né, normalizava isso muito, então era muito, mais. eu já era muito tímido e era difícil, né, hoje eu vejo assim, eu falo com alguns amigos meus daquela época, falo, pô, velho, era paia, né, vocês não tinham limites, né, Cada cara te xingava na tória e você tinha que achar aquilo engraçado e de boa, então o que eu tinha que, que realmente que eu gostava muito, que era o meu refúgio, era isso, mano, né, minha mãe trabalhava numa, numa casa, né? Ela, ela era doméstica, ela trabalhava numa casa de uma, de uma família até, né, assim, socialmente estável. E os moleques, eles liam os, os, os gibis e jogavam fora, saca? Aí, é, Turma da Mônica, Capitão América, Marvel, DC, tudo. Os moleques jogavam fora e minha mãe levava tudo. Então, velho, porra, lia, a gente leu, cresceu lendo tudo. Aí começou, né? Cavaleiro do Zodíaco, né? É, essas revistas Heróis do Futuro mano. Eu entrei nisso de cabeça e aí... Tinha um amigo que tinha TV a cabo, DirecTV, e ele baixava, tipo, por exemplo, ah, eu queria ver Friends. O cara gravava, né? Isso assim, velho, começou o Seinfeld, começou, sim, as coisas. Então, a gente foi entrando mesmo, arquivo X, vendo arquivo X na Record, isso em 90, né? Assim, sou um cara velho, né? Eu tô em 39. Então, tudo isso, velho, faz parte hoje. Aí, quando eu escrevo, velho, quando eu vejo...
0: Tamo junto, tamo quando junto.
2: eu vejo, mano, eu já tô escrevendo, aí eu pego uma frase de um filme, de um, de um HQ, de uma coisa, e, eu, e hoje eu consigo... Eu fico feliz que eu consigo comprar meus, meus action figures, né? assim, eu fico com vontade, eu vou lá e compro, né, eu tô colecionando, tem um multiverso no instante ali de, 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 das paradas, porque, eu, é tipo, um Super Nintendo eu fui comprar agora, né, tipo, há três, quatro anos atrás, que na época a gente não tinha condição de comprar um Super Nintendo, eu ia na locadora juntando moedinha, então, assim, tudo isso formou meu, meu, meu caráter, formou meu ser, é parte de mim, minhas filhas hoje amam, adoram cinema, adoram... Uh, mangá, adoram uh, HQ, adoram tudo, porque eu, a gente consome muito, né? A gente consome muito mesmo.
1: Claro. Ah, que legal, cara, estão no caminho certo, né? eu entendo perfeitamente como eu me identifico também assim, depois de velho que eu comecei a trabalhar que eu comecei a comprar todas aquelas coisas do mundo geek que eu queria ter como moleque e não tinha condição, né, cara então aqui comprei o Super Nintendo, comprei o Playstation 2 comprei Nintendo Nintendinho tudo que podia pegar depois de velho acabei pegando, Ainda, assim, mano. sabe, então é é isso, é um negócio formador de caráter né, cara, vai muito além do vai muito além ah, eu gosto disso aqui, não é realmente, tá blindado por aquilo tá envolto naquilo, no dia a dia né, e o resto da banda, cara, é eles têm alguma ligação com o mundo geek, assim, também? Ou é uma coisa Não, mais é, tua, assim? Todo mundo.
2: O Charles também, a gente. Eu lembro da gente. Sei lá, mano, A gente. Eu lembro no Natal que eu ganhei uma máscara do Jasper, né? Minha mãe comprou uma máscara do Jasper. E o meu irmão acho que ganhou a do, Ch do Chain né? Red, né? Do Ch é. E a gente ficava, tipo, 4, 5 anos. Eu lembro da gente, sei lá, de cuequinha com as máscaras. Ah, sou o Change Red, sou o Jasper. E a gente sempre gostou muito de tudo isso, sacou? Sempre, sempre, sempre. De filme chega a época do Oscar, a gente quer discutir quais são, né, eu tenho até que me, eu tenho até que me atualizar em tudo, porque chega na, quando chegar no Oscar, eu quero ter visto a maior, maior parte das coisas pra poder, poder conversar, a gente chega da briga, assim, de discutir, a direção de roteiro, de ator, de... O Rodrigo também vai por essa vibe, também é um consumidor hábito de arte, não tanto, assim, de, de anime, de, de animações e tal, mas de cinema, de, de música. E, cara, Reflete muito nas obras do Black Pantera. Eu, eu, principalmente, como eletrista, eu uso muito as referências nerds aí.
0: Massa, Legal massa. demais. Muito, Legal, muito errado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cheyenne. O uh, que, que seria aí uma, uma primeira lembrança, assim, que, que tu consegue puxar aí da, da infância, da adolescência? Uma primeira lembrança, assim, de uma, uma trilha sonora que marcou pra ti, assim. Tipo, alguma coisa que, de repente... Grudou na infância, que vem na tua cabeça, que pega no coração, ah, assim, mano, pode ser acho... série, filme, anime. O que vem pra vou... ti? Não sei se eu tô te colocando aí, né? Na... Não, é assim, eu vou direto,
2: né? Eu acho que quando eu vi, eu fui ver Rei Leão, aquilo me impactou, assim, de uma maneira... Acho que aquilo impactou o mundo, né? De uma maneira brutal, que a trilha sonora do Hans Zimmer ali foi... Assim. Nossa, cara, aquilo, eu fui ver no cinema e aquilo foi ca caótico, né? Catarse, assim, para Em 94, né? Tanto que o cara ganhou um Oscar por isso. Até hoje eu, eu vejo, qualquer coisa que eu vejo do Rei Leão que entra a trilha, você já fica, porra, tá na sua memória afetiva. Mas acho que a trilha dos Cavaleiros do Zodíaco também, a trilha do Santo Seiya, a trilha dos episódios, né? além da trilha também, do, das músicas e tal, mas ah. tem umas músicas ali que quando tocam, vão ali no, você fala, putz, aí né? vão ali no, no, na sua alma, né? Assim como o Yokisho, né, que é meu, meu anime favorito aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui o Yuzuki aqui, ó. Meu anime favorito de todo, todos os tempos. Sou fã absoluto do Yuzuki, do, do York Show, e o cara que fez a tira sonora do York Show, ele chama Yuzuki Yuski Roma, né? Então é muito doido, assim, pensar. E também mexe muito comigo. Ah, cara, tem muito, cara. Ah, é, tem muita vezes. coisa, cara. Star Wars também, acho que muita coisa do Star Wars ali, o os dos Jedi ali, a Marcha Imperial, né? É uma coisa que passou do, do filme, né? Você ouve e você fala, pô, você vê em vários lugares, gente entrando em formatura com a Marcha Imperial, né? Do Darth Vader é muito, muito foda.
0: Muito isso. Deixa eu falar um negócio em cima aí do que tu falou, aproveitar o gancho, né, o, duas coisas, na verdade, né, que, bah, e o rakushou, assim, nossa, é, pega muito na, na infância, na memória afetiva, tá louco, é... é anime perfeito, bom demais, né? Sabe quem é fãzaço de, de Yu Yu Hakusho? É o Leandro, né? Que não tá aqui com a gente hoje nesse podcast. Mas o Leandro é o, é o mais de nós três, assim. Ele tá empolgado, reassistindo. E tu viu que tá pra sair o live action na, na Netflix, né? Agora, dia 14, e... saiu a série live action do Yu Yu Hakusho na Netflix. Vamos torcer eu pra que vi... eles não estraguem o nosso clássico, né? Mas ultimamente aí tem saído umas coisas legais, né? Eu
2: gostei do trailer, assim. Eu fiquei com medo porque eu lembro quando soltaram duas imagens soltaram a notícia e falaram, ah, o Yuzu tá legal, mas e aí? Aí soltaram os, os personagens, né? os, o Riei, eu fiquei meio assim com o Riei, o até minhas meninas, né, porque minhas meninas assistiram comigo e o show inteiro, assim, eu acho que ano, ano retrasado a gente assistiu, e aí eu apresentei pra elas, elas falaram, não, mas como assim esse Cobra aí, pô, não, esse Cobra não tá legal, e o Riei, que elas são do Riei, mas vendo o trailer, os teasers, a gente já ficou, falou, pô, já fiquei mais tranquilo, tô Toguro, Togura ali aparecendo, aí ainda, a Netflix ainda trouxe, né, a dublagem nacional, a clássica ali, né, com quase todos, né, os dubladores originais, e isso mexe muito assim, com a... é uma parada que, tipo, é... a minha história com o Yu Yu é muito, é muito massa, porque eu comecei, é, Yu Yu, eu comecei a gostar de Yu, Yu por causa de uma fita do Super Nintendo, deixa eu ver se eu tenho aqui, mano. Ah, as fitas aqui, hein, um
1: João. Um... É... Pô, um jogo, um jogo de luta, velho.
2: Olha só, não sei se você...
1: Eu acho, que é um jogo de, eu acho que é um jogo de luta do é, action olha do aqui. Super Nintendo.
2: Eu, tenho essa eu comprei o Super Nintendo por causa disso. Ó. É, é o final. Chama
1: final. Não, velho. Cara, eu, quase... eu arrepio aqui, velho. Eu arrepiei que eu jogava isso quando eu era moleque. Eu, eu tomava um pau nesse jogo, mas eu era viciado nisso aí, e cara. Sabe
0: qual,
2: qual que é o lance que essa fita... A minha paixão em New York Show é o seguinte. Eu jogava na locadora, porque eu não tinha Super Nintendo, e o cara da locadora falava que essa fita aqui era Cavaleiros do Zodíaco. Ele falava assim, você tem que ir jogando porque os personagens vão ganhando armaduras. Isso, em 96. E eu ficava jogando essa porra e nunca conseguia. Quem usava armadura nesse jogo? É o Sensui, é o Yakumo, né, que é o vilão do filme. do eu show. E beleza, e nunca dava certo. Falei, mano, aí um dia, um belo dia eu passei numa banca, tava lá a revistinha, Herói, é, estreias 1997, aí tinha uma foto do Yuzuki na capa. Aí eu falei, mano, como assim? Aí eu peguei mostrei pro cara do locador, o cara falou assim, não, mas não, não, é, não. isso é aí, isso aí, essa fita é Cavaleiros, e ainda continuou ludibriando vários meninos ainda ali do bairro, até que estreou o show então assim, foi uma paixão que, ali pra mim, dali pra frente, eu fiquei viciado. Tanto que eu comprei o Super Nintendo e fui atrás dessa fita aqui, porque tá em japonês, só tá escrito final, ah, todo mundo, ah, quero jogar o final, Cavaleiros final. Nunca quero Cavaleiros, é. era o show porra, me ajuda. Então a paixão velho. dar
1: Pô, esse jogo, esse jogo é maravilhoso, cara. É, é foda, filho, é foda. Eu tô entendendo perfeitamente, cara. Gráfico lindo, né? Não. É lindão esse gráfico aí. Difícil, cara, mas jogava demais isso aí, né?
2: É, e o Zook, nesse jogo ele tá com a camiseta vermelha, Nossa, igual é. do Seiya. Ele tá de calça jeans é. e camiseta vermelha. Então era o Seiya. Não, é o Seiya. É, tá dif... ah. é porque no Japão eles são diferentes. O cara ainda falava isso aí nessa <risos> Sim. Pô, né? ajuda.
1: Tipo assim, no Japão é outra coisa? Como é, assim, é, mano? É, eu, <risos> pô, eu
2: com 10 anos... Né?
1: Bah, mas eu jogando. Beleza, joguei. eu
2: vou jogar aqui até... Meu Deus, cara. É,
1: exato. Tá escrito final, né, mano? É.
0: Final. Eu lembro desse papo aí, Shaini. Me aplicaram essa também. Quando ia naquelas locadoras que a gente pagava pra jogar, né? Exatamente. Pagava ali com as moedinhas contadas pra... Pegar uma hora de Super Nintendo aí. E aí eu me lembro que me aplicaram essa daí também. Ó, oh, tem esse jogo aqui, ó, novo do Cavaleiro do Zodíaco. E eu, na época, eu ainda não, não peguei muito bem. Eu, Ué, mas tá estranho isso aqui. Não é o Seia né, cara? Mas vá, vamos jogar. Joguei e tal, mas não, ah, não é Cavaleiro do Zodíaco. Isso é outra coisa. Mas na, na época eu não me liguei, que era o Yu Yu Aí depois, quando veio pra, pra Manchete Record, aí assisti. Cara, incrível, incrível. Bom, bom demais. Deixa eu passar um pouquinho pro Marcelo. Marcelo... Chegou a selecionar algumas, alguma, algumas trilhas sonoras que tu quer trazer aí, de repente, né? Porque o Shane já trouxe umas boas demais, né? Aqui na minha lista tava também Cavaleiro do Zodíaco, com certeza. O que mais que tu traz aí pra gente contribuir? Cara,
1: de anime, velho, o que, me, o, que, o que me marcou muito foi do Dragon Ball Z, velho. Então até hoje, quando eu ouço a, a música de abertura do Dragon Ball Z, e não só a música de abertura, mas aquela música que ele dá o resumo do episódio anterior, antes de começar... Cara, até hoje, quando eu ouço aquelas músicas, eu arrepio, assim. Uh, as versões nacionais, né, aquelas versões dubladas, tipo a abertura do Dragon Ball GT, véio. até hoje eu acho a abertura do Dragon Ball GT, aquela em português ali, eu acho uma das músicas mais sensacionais, assim, velho, então é, os caras têm um tino pra fazer umas músicas, anime tem umas músicas muito marcantes, assim, cara, e em termos de filme, eu acho que a trilha sonora que mais me marcou, velho, foi a trilha sonora do Interstellar, velho, que é aquela trilha sonora do Hans Zimmer, que é, ela é feita em órgão de igreja, né, cara, ele alugou uma igreja lá, uma Catedral para usar um órgão. É? Pô, velho, eu sou fascinado por essa trilha, porque é um negócio que tu não espera é um filme de ficção científica, no espaço, no futuro. Enquanto isso tem aquele órgão medieval da igreja suando por trás, e ah, o oh, velho, é, é, é marcante, assim. E um outro, uma outra trilha que me marcou também é um dos meus filmes favoritos, cara. É um filme da década de 70, o The Warriors. Eu tô até com a camiseta do The Warriors aqui, um, um... Selvagens da Noite aqui no Brasil, do Barry Devorson. Ele tem ele tem uma pegada meio funk funk da década de 70 assim, é, americano então, cara, me chama muito atenção eu, que eu era pequeno quando eu vi esse filme pela primeira vez e a trilha sonora me chamou tanta atenção que eu fui atrás, na época eu fui procurar no Napster, cara na, ainda era, lá nas antigas, ainda fui procurar a trilha sonora dele no Napster, que me chamou muita atenção, assim, e até hoje, cara tem músicas ali do Joe Walsh do, do Eagles e tudo mais, então é, é uma trilha que me marcou também, mas de longe a do Interestelar, eu acho que é, que é a principal pra mim, assim sem falar aquelas mais orquestradas mais épicas, tipo do Howard Shore, do Senhor dos Anéis também, dá uma outra roupagem pro filme, né, cara, então é muito foda, essas são as minhas favoritas assim, mano Boa,
0: boa, é o Interestelar, eu sabia que o Marcelo ia trazer né, já, já convivo aí com o Marcelo tinha certeza que ia vir eu até achei, Marcelo, que tu ia trazer uma outra, cara, talvez só tenha esquecido aí, mas uma que eu acho que também estaria na tua lista é a, a abertura do Death Note, né, do anime Death Note. A abertura do Death Note
1: é... é da hora, cara. abertura do Death Note é Death da hora, Note. né?
0: Mas mas tu foi no clássico, né? O Dragon Ball também, eu tava esquecendo Dragon Ball e não só, né? O Tra Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, até o Dragon Ball criança fica na cabeça também, né? Assistindo SBT quando era criança assim, né? Aquele mais bobinho, né? Eles ficavam catando as esferas do dragão e toda hora perdia e catava e tinha que enfrentar as forças Red Ribble, enfim. Mas fica na cabeça também, né?
2: Fica demais. Pô, Interstellar é muito foda porque eu acho que... Clássico demais, né? É, é o é. filme favorito da minha esposa aqui também e eu, eu também sou um fã absurdo. Eu, eu gosto mais Eu gosto mais de Interstellar, né? falando aí até de, de Nolan. Eu gosto mais de Interstellar do que de Oppenheimer, que apesar de que Oppenheimer também tem uma trilha absurda, assim. Mas Interstellar, eu acho que você vai, na, eu voltei aqui na academia, esses dias puseram a, a tiro do Interstellar e eles põem aquele, aquele, aquela batida de dance, né? Mas mesmo assim fica, você fala, pô, Interstellar, a primeira nota que soa ali, você fala Interstellar, isso é... é essa batida que você vai pôr aí, meu irmão,
1: né? É, é exato, né, cara? Que estranho, mano. Mas, realmente, é uma trilha muito marcante pra mim. Esse é um dos meus filmes favoritos, cara. eu lembro que eu vi ele no cinema, cara. Tive a oportunidade de ver no cinema quando ele saiu. Nem sabia do que, que se tratava. Eu falei, vou assistir porque é do Nolan E aí, cara, acabou marcando, velho. Acabou marcando demais a trilha, assim, velho. Eu ouvia e arrepiava, cara. Todo aquele cinema com toda aquela música por trás. Parece que é uma coisa que não vai conectar, né? Ah, pô, um filme de ficção científica com órgão um catedral atrás. Então, ele tá assim, né? Tá, tá no meu top 3 filmes da vida, assim.
0: E ô Marcelo e Shane vê se vocês conhecem essa história, eu ouvi um papo, mas eu ouvi ele meio quebrado, talvez vocês consigam juntar os pedaços, que quando o, o diretor do Interestelar é, pediu pro Hans Zimmer a trilha sonora, ele não passou a real do filme pra ele, né? Ele Parece que ele não disse exatamente o que seria o filme, tu sabe essa história melhor, cara?
2: Basicamente foi isso, ele falou que era, uma ah, coisa, que era mais sobre... A
0: gente tem que ir atrás dessa história pra contar, porque...
2: Era mais sobre o relacionamento de pai e filha, né? Ele falou, não, o relacionamento de pai e filha, ele vai ter que ir embora, ele vai voltar depois de um tempo. Foi meio que uma parada assim e vai ter uma passagem de tempo grande. E aí o Hans falou, ah, beleza. Só que, mano, tira a trilha sonora daquele filme, <risos> saca? É muito... Não dá, cara. Eu, nossa, Interstellar uma parada realmente sou. Eu paro pra ver. Se tiver alguém estiver vendo, estiver passando, eu paro pra assistir. Porque é algo que é foda. Foda demais, assim.
0: Exato. É. Sabe que Interestelar, eu, eu perdi o timing, né? Eu não assisti no cinema, eu não assisti logo que foi lançado. Eu perdi, não sei, na época ainda não tava conectado no Nerdverse, muito tempo atrás, né, e tal. Mas aí eu sei que foi um lance assim, eu tava naquelas, tentando pegar no sono numa noite, nada a ver num dia de semana, e aí começou a passar, sei lá, no, no intercine na né, Globo, assim, aquelas sessões da Globo, assim, que passam já meio de madrugada. E aí, cara, eu comecei a ver, pensando assim, que filme é esse, né, cara? Mas eu não tava ligado e, nossa, fiquei assim, enlouquecido. Acho que eu não dormi aquela madrugada, assim. Porque eu assisti o filme e eu fiquei vidrado, assim. Eu me lembro que eu perdi o sono total, assim. E aquilo marcou demais. Aí eu comecei a ir atrás, aí comecei a descobrir, assim. Fiquei, né, maravilhado com aquilo. Vou trazer umas contribuições minhas aqui, então, que eu, que eu separei aqui, pode ser? Uh, tirando o tirando que vocês já falaram, né, cara? Tirando o que vocês já falaram, já falou muita coisa boa. Cara, um, o primeiro que eu lembrei foi o Cavaleiro Zodíaco, né? Também Death Note e Interestelar. Esses aí vieram direto, assim, na minha mente, né? A gente já comentou um pouquinho sobre eles. Então vou trazer um que a gente não falou ainda. Uh, Eye of the Tiger, né? De, do Rock Balboa, né? Toda aquela aquela, uh, aquela... aquela lembrança que vem do filme, né? Acho que é muito icônico, né? Então... É uma, uma música que, que marcou, e eu me lembro de assistir uh, os filmes do rock junto com meu pai, então tem um, também um lance de memória afetiva, meu pai adorava, então era um lance assim, de, que conectava eu com ele, assim, então ficou muito forte pra mim isso, assim, né, pegou muito pra mim, então eu, toda vez que eu escuto essa música eu fico assim, arrepiado, eu fico emocionado, assim, é, pegou bastante pra mim, marcou a minha, a minha vida. E um outro também que eu acho que é mais singular, esse aí eu acho que não é tão clássico pra muita gente, é um pouco mais recente, é, é a música que vai tocar nos filmes dos Jogos Mortais, que é uma sequência que eu gosto muito, eu sei que não é, assim, unânime, né, muita gente não curte ou gosta só dos primeiros, e eu gosto de vários, assim eu gosto muito da, da sequência dos filmes Jogos Mortais, e, e ele tem um, uma pegada clássica de tem aquele super plot twist no final do filme, então a maioria dos filmes de Jogos Mortais tem um super plot no final, e quando dá o plot no final do filme, e ele começa a explicar o que que rolou, e como que eles te enganaram no filme, sempre entra uma música clássica assim, meio, uma, meio que uma sinfonia, e eu, cara, sou apaixonado por aquela música, assim então, às vezes eu tô dirigindo e eu boto pra ouvir, assim, só trilha sonora clássica ali do, do Jogos Mortais, e fico ouvindo enquanto tô dirigindo, que eu adoro. Alguma dessas aí vocês curtem, lembram, impacta vocês?
2: Eu, cara, eu lembro muito de Jogos Mortais, eu fui ver o primeiro, né? Assim, eu realmente fui ver o primeiro. E o plot twist, realmente, do final. Acho que pegou todo mundo que a gente. Acho que eu fui ver na semana de estreia porque tava. Já te, vinha lendo algumas coisas sobre. E quando a parada, quando o final veio, e eu falei, mano, o que, que esses caras fizeram? Tipo assim, o cara tava ali o tempo todo, velho. O cara tava ali o tempo todo, deitado. Eu, mano, que louco! E assim, realmente lembro daí. Eu vou até rever esses filmes, porque. É muito foda. Né? Isso me impactou muito. Esse, esse jogo me impactou muito até hoje. Eu falei, Os maiores plot tweets que você conhece. Jogos Mortais 1. Como assim? Pai? Assiste e me fala lá o final do filme que você vai ver o que, que significa. É, realmente, a trilha sonora é isso, cara. O cinema é, é isso, cara. É trilha sonora, é ação, é, é movimento de câmera, mas a trilha é muito importante. Muito.
1: Com certeza, agora, esse, esse pra mim também, cara, eu considero o maior plot twist de todos, assim, é, é um negócio que eu nunca, e tinha imaginado, nunca imaginaria, assim, cara, então eu achei um negócio genial, como é que um filme que você passa num banheiro inteiro inteiramente, no banheiro, é, consegue ser tão, consegue te prender tanto assim, né, cara, e aí tem aquele cara deitado ali, tu fica olhando, então, então é exatamente isso, cara, quando alguém me pergunta o plot twist, eu falo, meu, vai assistir Jogos Mortais 1, e, e sério, só, só assiste, sabe, depois, depois a gente conversa, porque, cara, é genial, assim, mas eu nunca reparei, cara, na trilha, cara. isso é um negócio que eu, que eu nunca fui atrás, eu fiquei até curioso agora pra saber, mano.
0: É, deixa a recomendação. Eu sou apaixonado. Eu adoro, cara. Mas também, claro, talvez pra mim pegue de um jeito diferente, porque eu gosto muito dos filmes. E, e cada um dos filmes, ele tem uma, uma pegada de, de plot, assim. Claro que esse do primeiro é muito disruptivo, né? Ninguém poderia adivinhar um negócio desses. E é muito legal. Tu esquece do cadáver ali, no final lá, aquilo, né? Mas eu, eu gosto também por outros, outras coisas, assim. Eu gosto do filme também por outras características. Eu acho legal os jogos, mortais, os jogos mentais, né? Os jogos psicológicos, eu acho legal, assim. Ficar pensando, poxa, que criativo isso, né? Nossa, será que é, 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 é viável isso, biologicamente falando, fazer isso com o ser humano? Será que eu conseguiria lutar pela minha vida a esse ponto? Ou acabaria perdendo pela armadilha? Eu gosto muito, né? Assim, do, do, dos jogos em geral. E aí. Me marca muito que ao longo do, do, dos filmes, quando tu assiste os cinco primeiros em especial, eles têm uma história conectada por trás, né? Não é só ali a sangueira, né? O, o porn movie ali, né? De, de terror porn, que eles chamam, aquela sangueira enlouquecida. Mas não é só isso. Tem um, uma história por trás que eu acho legalzinha. E aí tem esses plots. E aí sempre no final vem essa trilha sonora. Fica aí a sugestão, Marcelo, pra tu depois ver se tu curte ou não. Ou se é uma coisa mais, mais minha. Um outro que eu queria trazer pra vocês aqui é pessoal, é, esse também é bem assim, não sei se, se a galera gosta. É um filme que eu gosto muito, mas acho que pouca gente tá comigo nessa, não sei. É um filme antigão da Marvel, quando não existia ainda a ideia do MCU, né? Que é o filme uh, O Justiceiro, né? O um, mais antigo, assim, sei lá, dos anos... Início dos anos 2000, imagino, tá? Não vou me lembrar o nome do ator até. Sei que até o, o John Travolta tá no filme como vilão. E aí tem uma cena, cara, de, de pancadaria nesse filme que o cara enfrenta um, o, 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 o protagonista, ele enfrenta um capanga gigante, até me lembra um pouquinho aquele homem de ferro lá, homem de lata lá do, do 007, aquele grandão dos anos 80, e aí ele começa a enfrentar o cara, e aí é uma, uma pancadaria selvagem, só que tá tocando uma música clássica assim, cara, super alta, e os amigos dele estão dançando na sala ao lado, então eu achei muito legal essa cena, porque o, o bicho tá pegando, eles estão quebrando tudo, quebrando pia, e quebrando vaso, e derrubando armário, e dando panelado um no outro, e os amigos estão do lado ouvindo um som super alto, assim, então fica um contraste muito grande, sabe, uma cena de violência extrema, e aí fica uma, uma sinfonia alegre tocando, e a galera dançando do lado, eu achei genial, essa cena me marcou muito, assim. Gostei demais, assim, não sei se vocês lembram, se vocês assistiram. Vocês... Lembra disso, Você eu, visto?
2: Eu, eu assisti, sim, mas eu não lembro, eu não lembro exatamente, mas até eu parado, fiquei até curioso. Vou rever, porque eu não lembro exatamente. é Realmente, esse justiça é do começo dos anos 2000, né? E é um filme bom, cara. Eu até gostava muito pra caralho,
1: né? Porque é bem, é antigo. bem antigo. É bem é
0: antigo, antigo. e eu gosto.
1: Pô, eu nunca vi esse Nunca vi esse. Eu fiquei curioso, cara, muito curioso pra ver Yu Yu Hakusho, velho, porque, cara, apesar de eu jogar muito jogo quando eu era moleque, aí o Chayenne mostrou um amor muito grande pro Yu Hakusho e eu eu nunca assisti, cara. Eu assisti quando eu era moleque, quando passava na manchete, velho, eu assistia uns episódios meio solto mas eu era muito novo, eu não conseguia aproveitar da forma que, sei lá, né um adulto aproveitaria. Então eu vou ver se eu assisto. Eu fiquei com vontade de assistir agora, cara.
2: 102 episódios clássicos, assim, a trilha sonora também é bem marcante, assim, as as mais tristes até as de batalha também eu fico, tipo é bem é bem marcante eu queria trazer uma trilha sonora aqui rapidão é, é, que é a do de, do Pantera Negra eu acho que é revolucionário a, o tema do Pantera Negra ali desde o começo ali o Wakanda e os dois filmes né tanto o Wakanda e Forever também eu acho que tudo no, no filme do Pantera Negra foi algo que impactou o, o mundo nerd e o mundo pop né principalmente o primeiro né Aqui foi um, um soco no estômago, assim, do mundo pra galera entender o quão, o quão importante é a representatividade, né? Chadwick Boseman encarnou um cara ali, o rei T'Challa, de uma maneira maestral. E aqui, assim, eu, né? Eu, eu, particularmente, eu acho que... Cara, eu chorei, eu fui ver que às vezes meninas, eu falei, isso aqui é... O cara, além de rei, ele é um herói fodaço, nação mais poderosa do planeta... E, assim, a trilha sonora foi foi a altura, assim, eu, eu escuto no meu carro, assim, sempre, porque é uma parada, assim, de... A gente, o Black Pantera chegou a tocar o tema, né, que é aquele... Fizemos uma versão rock, ficou do caralho também. E, assim, o Ludwig Göransson que é um monstro, né, ele é foda.
1: É... Eu, não, eu nunca cheguei a prestar atenção na, na trilha, não. Até vou, da, vou ouvir depois. Mas esse filme marcou muito, né, cara? Porque por toda a representatividade que ele vai trazer, assim, velho, não só pela qualidade do filme em si, mas quando ele mostra o Akandali, ele, ele já vai falar também do imperialismo, de toda a questão da, da exploração europeia em cima do continente africano. E eu sou professor de história, né? Então eu lembro que quando esse filme saiu, a gente. a gente levou umas turmas pra assistir esse filme também, porque. Cara, não, tem, não é uma coisa só de herói, né? Vai muito além disso. Ele tá todas umas críticas ali. Então, pra, é um marco no cinema, cara. Esse filme vai muito além do que o do que um mero filme, né?
0: Cara, esse filme é, é espetacular, né? Sou apaixonado por esse filme. O que os caras fizeram foi bastante revolucionário. Eu acho que. Acho que até. Vou fazer uma fala aqui que eu acho que é, é, é justa, né? Que eu acho que vai, de certa forma, ao encontro assim, do trabalho que a banda Black Panthera faz, né? Assim, é um trabalho bonito de, de contar uma história realmente com protagonismo, a história do povo preto, assim, e não uh, só por uma questão de cota ou por, um, por uma questão de é, é, fazer o, o básico, fazer o mínimo, né, eu acho que o filme, ele, ele foi, assim, brilhante na, nas suas escolhas, a forma como ele mostra ali, por exemplo, é, a diversidade das tribos, Naquela cerimônia, por exemplo, de é, quando eles vão eleger o novo rei e aí as tribos se juntam e cada uma traz a sua cultura e elas têm divergências, mas ao mesmo tempo elas coexistem. E aí todo aquele cuidado com o figurino, né? Eu lembro que se eles não ganharam, eles foram indicados ao Oscar por figurino. É, também a, a brincadeira com o Wakanda ser uma, uma potência extremamente desenvolvida tecnologicamente, eu achei muito legal isso, né? Tu não colocar é, é, o povo negro numa numa situação de. É, num, num status menor, né? Não, tu colocou lá em cima. E, e eu também me lembro que eu fiquei bastante impactado, Shaene, e, e Marcelo com um, um vídeo que eu assisti nas redes sociais, acho que foi no Instagram, que mostrava é, pessoas negras se vendo uh, uh, na, no, nos cartazes ali. E, e era muito legal de ver, assim, eu me lembro que me, me marcou demais, assim, uh, a emoção de um menino, assim, de um rapaz que falava assim, olha só, só tem gente negra nesse cartaz, só tem gente preta aqui, que legal isso. Então, uh, a, a gente não não tá o tempo todo em contato com isso, né? Eu, pelo menos, não, não sinto isso o tempo todo ao meu redor. Então, ver aquilo foi muito impactante, muito chocante, assim. Eu lembro que eu fiquei muito emocionado com isso.
2: Não, foi pra mim, foi uma experiência a mais, que eu sempre li, né? O Pantera Negra, até estive até em Londres agora e eu comprei, né? A primeira aquela edição do que ele aparece, né? Do quarto de Fantástico. Na, eu não sei onde ela tá Acho que ela tá até dentro do plástico. Tá aqui. Ai, cadê? Ah, tá aqui, ó. Pô, Tá até dando plástico ainda, que é a primeira edição que ele, que ele aparece, né? É, aí, ó... E é, ó, 1, 650, aqui, cara.
1: Caralho, cara, que é chato. E aí
2: eu vi, né, eu entrei numa loja de quadrinho e eu falei, velho, eu quero. Eu falei, ah, tanto. Eu falei, não, eu vou comprar. Caralho. Porque representa muito, velho. Representa Caralho, que... ele é que é velho. é total, assim... Aí, pô, apresentando o é incrível é. Black Panther. Então, pra mim, cara, é algo que... Assim, é necessário entender e saber... Que...
1: De que ano que é isso aí, Shane?
2: Cara, foi... Ele é de... Essa edição é de... Shane que 66, né, porra? É uma, é uma reedição, né? Mas é o um número... É... Deixa eu tirar aqui. Sim. 66. É de quando ele, sa... de quando ele saiu, né? Foi é, foi junto com o número de 72. Sim. Cadê aqui? Stan Lee, Jacky, Thomas. Porra, John Bruce, Senna. não, velho. Nossa, é... chega a ser saca é porque o Pantera Negra saiu também na década de 60 e o Partido dos Panteras Negras também é na década de 60, então gerou ali o Stanley chegou a trocar o nome uma época do
1: pois é Negro. cara
2: sério porque o movimento dos Partidos dos Panteras Negras estava começando a ser perseguido pela, pela pelos Estados Unidos né por tudo que eles estavam fazendo e aí ele pôs para ler o Pai do Negro mas aí o Black Panther já tinha pegado já tava estava famoso e não teve como ele, ele, ele então é muito. Pois difícil. é, cara. Cara, década de 60, fervoroso. 1961, mano. Então Porque é fervoroso, velho.
1: Bah, olha só, cara. É o cara precisa de um culhão pra criar um personagem assim na década de 60 que tá no polvoroso por causa dos direitos civis, né, cara? Em 65 vão matar o Malcolm X, e já tá o, o Martin Luther King, que já tá lá fazendo várias palestras pelo país inteiro, então. É, o povo negro tá acendendo muito, né? No meio do cenário todo, surgiu um personagem como esse, cara. É muito importante, velho. É muito importante. Não, exato. É, 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 baú, é. meu, que relíquia, cara, que achado.
2: Não, esse aqui é aqui. Nossa, eu tenho. isso, é, por isso que eu fico feliz a, a banda me proporciona isso, né? Poder falar, não, vou comprar isso e tá OK. <risos> Veja a luz <risos> a água,
1: onde mais exageria, né,
2: cara? Pois eu vejo as outras paradas mas é porque isso significa muito.
0: <risos> e o Xeni. E o e, e a banda começou em 2014, né? E, e o, o filme da Marvel, ele surgiu em 2018, né? Então, foi um, um encontro num timing muito legal, me parece, assim, pelo que eu tô aqui tentando conectar os, as pecinhas, né? Porque 2018 foi o ano que vocês foram, então, é, fizeram ali o contrato com a Deck Disc, né? Então, foi um ano de virada pra vocês, né? Pelo, pelo que eu tava lendo a respeito. E aí, justamente nesse ano também sai o filme num momento em que a banda tava ganhando mais visibilidade, talvez conseguindo com mais uh, conforto executar ideias, né? Assim, tirar do papel ideias. E aí tu traz ali a, a tua fala de que vocês até fizeram a, a, a releitura ali, uma, uma brincadeira com a música tema do filme. Como é que foi esse encontro nesse momento aí para vocês? Cara,
2: muita gente não conhecia o Pantera Negra, né? Conhecia às vezes alguma imagem, das HQs, de algum desenho, mas o filme realmente foi impactante para várias pessoas. E muita gente queria conectar, falar assim, ah, mas... Tem uma ligação, foi o nosso nome é homenagem a Partido dos Panteras Negras, mas você também pode ser, pode falar também que é o, o Pantera Negra, né, o que ele representa, né, o herói em si, mas, cara, eu acho que uma das grandes alegrias da carreira, assim, da, da nossa carreira foi ter ido na né, pré-estreia de Wakanda Forever, né, a banda, por mais que o filme esteja em 2018, a gente não tava, assim, tão, né, né a gente não era tão conhecido, mas aí chegar, né, a gente foi convidado pra pré-estreia aqui, né, no Brasil de, de Wakanda Forever, e naquele momento glorioso, né, fizeram toda uma estrutura e tinha várias, várias influências pretas, pessoas pretas importantes, e a gente tava lá, naquele tapete vermelho também, aí tiramos foto, aparecendo no Fantástico, foi tipo uma parada, tipo assim, pra mim principalmente, foi, pô, cara, a Marvel me convidou para o assistir Wakanda Forever, tipo assim, ó, vocês estão convidados pra, pra assistir e assim, velho aquilo... Falei, não, isso é foda. Aí já meio que a gente estabeleceu o contato, que eu sou Marvete, né? Eu amo descer Amo descer pra caralho. Pô, sempre li também. Mas eu sou Marvete, sou muito Marvete. E aí, tipo, sempre quando, agora, sempre quando tem sede de algum filme, eles, oh, vocês querem vir e tal, não sei o que. Eu falei, não, não posso. Tô, né? tô no sul do país, tô não sei o que, mas obrigado. Então, Deadpool 3, eu, eu faço pra tá estar lá no que vem, com certeza.
0: Aí, boa, massa. Muito bom. Bom demais. E do que eu tinha preparado, é isso. Eu ia, eu ia comentar também, se, se couber mais um, mas acho que a gente já pode mais ou menos encaminhar no final. Eu ia comentar só do Guardiões da Galáxia, né? Que eu acho que é um filme também que é bastante uh, legal da eu gente amo, falar amo. nessa pegada de trilhas sonoras, eu né? Amo. Porque além de ser um filme muito gostoso, o James Gunn andou bem é. demais, né?
1: É. Acho que é a minha trilogia favorita da Marvel ali, cara. Eu sou apaixonado pelo Guardiões, cara. Acho que foi uma sacada, uma sacada
2: genial em tudo. Acho que a sacada de Guardiões da Galáxia 3, de, dos três filmes, é a trilha sonora, porque, cara, os três filmes são muito bons. A Amo eu também, né? Eu, eu, eu ia falar aqui, tipo assim. É, eu acho que a minha esposa, acho que ela ainda é mais. Ela, ela ama tantos Guardiões, ela acho que é, é um caso para além. Ela gosta de Marvel, mas Guardiões da Galáxia acho que tá no top dela aqui. E eu, todo mundo aqui gosta muito, né? Mas as trilhas sonoras de Guardiões da Galáxia. Todos os filmes, cara, todos. O cara traz esse lance do Quill, da fi das fitas dele, né? Da mixtape, da mãe. E assim, todos os filmes têm isso. E no final eles, tra eles trazem um, um... Como é que chama? O iPad, né? O um, um iPad. Ah, cabe duas mil músicas e tal. E assim, cara, é emocionante, velho. As trilhas entram assim... Cada cena tem uma trilha. Eu falei, cara, é emocionante. As coisas acertam demais, assim. É um, é um trabalho muito cuidadoso, de pesquisa, de é. carinho ali, de, de todo, com todos os personagens. Eu, a gente ama. Guardiões da Galáxia é um caso à parte, realmente. É.
1: Realmente, cara, é muito bom. Resgata ali, né? Até o Rock traz, imagina uma molecada mais nova que quase nem tem contato hoje com... O rock nem tá muito no mainstream, então eu acho que o Guardiões da Galáxia dá uma reavivada até pra gurizada da nova geração também e ir atrás, pesquisar mais, né, cara? Então eu acho muito, eu acho uma vitória quando vê esse tipo de música aparecendo no mainstream. Pode ser tanto o Guardiões da Galáxia, como foi com Metallica no eu Stranger Things também. Disso. Então é, eu acho que isso acaba sendo muito importante até pra poder espalhar.
0: Né? Stranger Things é outro caso, né? Você vê aí quanto, o qual quanto... ah, mandou bem demais, Marcelo, aí no, no Stranger Quanto
1: a cultura pop ela influencia, né?
2: A questão da né? questão nerd hoje influencia o mundo todo, Stranger Things eu vi, né, a gente tava vendo cara, a hora que o cara, que o cara como é que chama o menino o personagem que tocou ah, esqueci agora o nome do personagem o Ed, mano a hora que ele tocou né, o Ed Monson, hora que ele tocou Master of Puppets ali naquela cena, daquele jeito mano, aquilo eu falei, velho, isso aqui eu levantei, do sofá, eu, eu levantei do sofá, eu fui lá pra fora eu falei, velho, o cara tocou metálica, velho cheio de monstro entrando no mundo invertido e o cara fazendo, falei, o cara tocou Mass of Pants, velho. Não, cena, e o Metallica mesmo, nos shows eles usam, né? Hoje no telão, eles aquele telão enorme, o Ed tocando naquele cenário, porque
1: icônico, lógico grandioso, grandioso. É, aquilo pra mim foi uma vitória, cara. Quando eu vi o cara tocando Metallica, eu falei, cara, o que tem moleque que vai correr atrás agora pra descobrir o que que é, pra saber o que que é, pra ouvir mais, então, bah, muito bom, cara. Muito bom. Isso impacta, é, né? Impacta.
0: É tipo a galera impacta, se abraçando em final de jogo, isso. assim, é a gente comemorando isso.
2: Eles foram lá pra cima. Master foi lá pro Global. Foi pro Global no Spotify, que é a maior plataforma de música do mundo. Eles ficaram... Foram lá pros 10 primeiros os hits, assim. A música de 80... Ela é de 84, 86, eu não lembro. O Master né? Então pensa. O impacto que, que, que isso causa. Foda demais, né?
0: E falando em falando, impacto nessa mesma pegada aí de carona com, com eles, foi a, aquela cantora, cara, da música da, da Max. Ah, não, mas essa né? aí Que, também, que era a né? música que, que trouxe ela de volta quando o Vecna tava levando ela.
2: Foda, é, como é que ela chama, Ju? meus é que... ah, oh, minhas meninas. Minhas meninas, têm, uma tem 16 e uma tem 12.
0: É Kate, Kate, Kate Brush, é, Brush, eu exato. acho. Exato, e
2: tipo assim, eu tinha que... Kate gente Saia no meu Bush. carro, eu tinha que pôr Kate Brush. Sabe? Porque a música, velho, a música é de 80, mano. E, tipo assim, a, a mulher tava aposentada na casinha dela. Tipo, imagina o que deve ter caído de royalties, de, de, de grana, porque, assim, eu ouvi essa música, tipo, 100, 200 mil vezes.
1: <risos> assim, exato
2: Minhas meninas, põe a Catbush, põe te Catbush, tipo, porque a cena é belíssima. Ah, Stranger Things também. É um caso <risos> maravilhoso, cara, também. Tira sonora é tudo mesmo, assim, em relação à série. Relação é a... é escolhida a dedo. Documentário. É. Tem que ser muito bem escolhido mesmo. É marcante, né? Faz total diferença, meu. com certeza.
0: Verdade, verdade. Cara, eu acho que a gente pode ir encaminhando aqui o, o final desse bate-papo mais por uma questão de horários é, aqui, nota, nossa, né? Horas. Que a gente tem as nossas correrias porque o papo o papo tá bom demais, cara, é, esse é um assunto que a gente poderia ficar horas falando, poderia ter parte 2, parte 3, parte 4, a gente teve que se conter aqui, né, porque só no Super Nintendo já dava 5 horas de conversa, né. <risos>
1: Exato. Aí vai falar
0: ainda de, de Yu Hakusho, vai falar de Stranger Things, vai falar de Guardiões da Galáxia, cara, é, é. papo pra o um final Super de seminário. semana inteiro. Exato. <risos> né. Mas uh, eu vou encaminhar aqui o, o, os finalmente. Deixa eu mandar um abraço para a galera do Clube Nerdiverso, que é, a, ajuda o Nerdverso a se manter e, ao mesmo tempo, troca com a gente um carinho muito massa. Para vocês que não conhecem o Clube Nerdiverso, é o nosso clube de assinaturas. A partir de R$4,90, no nível 1, né, o nível uh, herói, é, já dá para uh, estar em contato com a gente no nosso grupo do WhatsApp. E lá a gente conversa sobre indicações de séries, filmes, debate. Vocês vão estar num grupo junto com os integrantes do Nerdiverso, E a partir dos níveis 2 e 3, nível Jedi e nível super saiadinho, olha aí, Shain, o nível 3 é o nível super o nível mais alto, né? No nível 3, então, é, além de poder concorrer aí a. É, além de poder concorrer a sorteios um, para ganhar prêmios e concorrer aí no nível 3 com chance dupla de ganhar prêmios como é, HQs, como graphic novels, enfim, é, também concorre a ingressos de cinema e pode concorrer também, pode ser sorteado para participar de um podcast aqui com a gente ou até de uma live no Insta, então se você quer fazer parte do Clube Nerdiverso, aproveita, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e faça a sua inscrição lá, assina o um nível que achar mais interessante e vem bater esse papo com a gente, vem participar aqui dos sorteios. Eu vou também mandar aqui o um abraço para o nosso patrocinador, o Propulsa, o curso de matemática e preparação para matemática e para Enem e vestibulares, o canal Propulsa no YouTube. Um grande abraço, nosso patrocinador. E eu vou ler também aqui os abraços que o, o Leandro mandou aqui para mim, os abraços que a gente manda para a galera que segue a gente. A gente sempre seleciona ali o pessoal que nos últimos dias engajou mais com a gente para mandar esse carinho. Então, mandar um abraço aqui para a Suzane Araújo para Guto Souza, Guilherme Oliveira, Lucas de Lima, Anderson Vicente, Márcio Taglietti, João Pimentel, André Kestle, ou castle Janazar Pelon e Fernando Barros. Muito obrigado, essa galera aí que acompanha a gente nas redes sociais. Agora, um agradecimento extremamente especial para o Chaene da Gama, que esteve aqui com a gente dividindo esse podcast, a gente estava já há tempos querendo organizar, e foi massa demais, demais. Então quero te agradecer muito em nome do nerdverso. O Leandro te deixou um abraço, ele não pôde estar aqui com a gente. E pedir aí as tuas palavras finais, se tu curtiu aqui essa brincadeira com a gente. E também se quiser deixar a galera aí quais são os próximos rumos da Black Panther a galera te acompanhar.
2: Ô, ô Diegueira, Marcelo, obrigado a toda a família nerdverso. o cast aí, vocês são demais, sigo mesmo. Sou um grande fã, mano, Fala em meio nome, falo em nome do Charlin, do Rodrigo também. Black Pantera segue a atividade aí. A gente lançou um EP agora, o Griot, é um EP em inglês com cinco faixas. Então, ouçam em todos os apps de música, em todas as plataformas. Tem também, né, é, é, os lyric vídeos dessas cinco faixas. Mano, ano que vem tem um álbum novo, a gente segue em turnê. Vamos estar em Porto Alegre dia 7, né, então, fiquem ligados aí. E é isso, gente, ó, a cultura nerd, a cultura pop, ela mudou minha vida, mudou e, eu moldou eu, eu, eu. Minha, mo, mudou e moldou a minha vida. Então, sou muito feliz, sou um ávido consumidor de tudo que envolve isso. Seja documentário, filme, série, de tudo. Eu tento assistir tudo aos poucos, principalmente quando estou nas viagens. E é isso, gente. Eu, eu amo mesmo isso, eu amo, eu vivo disso. As músicas do Black Panther refletem muito isso, porque eu sou muito grato a tudo que eu já vi, li, assisti. Então, super recomendo. Obrigado, família Nerd Versa. Vocês são demais mesmo. Tamo junto. Obrigado mesmo.
1: Maravilha. Aê, Valeu, Xai. Valeu, cara. Muito obrigado pela disponibilidade aí. Foi uma satisfação. Foi muito legal esse papo aí, velho. E é isso, cara, né? O mundo Nerd moldou as nossas vidas, assim, né, cara? Um negócio formador de caráter, né, mano? Então, a gente segue aí, é, desejando sucesso na tua trajetória também, Black Pantera e tal. Só crescendo, né, cara? E, e, e é isso, mano. Vamos seguindo aí na luta. E um abraço para todo mundo que nos acompanha. Abraço pro pessoal do clube. Abraço de Gueira, satisfação, como sempre. E é isso aí, galera. Valeu mesmo. Um abraço. Valeu, né,
2: Valeu,
0: família. Valeu então, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau.